0: Podcast
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trzykrotnie powtarzam dzień dobry. Jest nas bowiem tutaj trzech, i w imieniu każdego z nas z osobna i wszystkich razem wygłaszam to pozdrowienie. A owych trzech to Kasper Melchior i, a przepraszam, to nie ten podcast, to Kuba Lorenz, Jacek Staniszewski i Aleksander Pawlicki. A nasza.
2: Myślałem, że D'Artagnan, Portos i Aramis
0: jest tam. No. myślałem, że o czterech jeździach apokalipsy powiesz. Ale No właśnie, dlatego kamień spadł mi z serca. Tak szybko policzyłem, ilu nas tu
1: jest. To nie jest wielka matma. Wielka matma, to prawda. A w przypadku Kuby raczej wielka matnia. No ale wydobył się szczęśliwie i jest znowu z nami. Możemy zatem zaczynać, a my będziemy rozmawiali dzisiaj o czymś, co być może jest wielką matnią dla naszych uczniów, a mianowicie o wykładach i o tym, jak je wygłaszać i kiedy je wygłaszać, a być może nawet, czy je wygłaszać. Przyznam szczerze, że sprawa jest dla mnie niesłychanie osobista, ponieważ kiedyś obiecałem sobie, że ich wygłaszać nie będę i efekt owego postanowienia jest opłakany. Oznacza to bowiem dla mnie, że postanawiam sobie ich nie wygłaszać, a potem nagle mniej więcej w dziewiątej minucie lekcji wstępuje we mnie diabeł i po prostu wygłaszam wykład. Z tą tylko różnicą, że ponieważ wcześniej obiecywałem sobie, że go nie wygłoszę, to jest on nieprzygotowany, więc jeszcze gorszy niż taki, który przygotowany byłby. Chciałbym, żebyście poradzili mi zatem, co mam z tym zrobić i czy można wykładów jednak nie wygłaszać. Chyba jestem najgorszą osobą, która może
0: ci radzić w tej kwestii, albo wiem, mam dokładnie tak samo jak ty.
2: Ale to zanim zaczniecie... Nie, ale, nie, ale bo ja mam, mam
0: pewne strategię, które przyjmuję. Dajesz. Czy ty,
2: no na przykład. Nie, no. Ale poczekaj, 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 bo ja trochę, ja chciałbym wiedzieć, co rozumiecie przez wykład, bo jeżeli rozumiecie przez wykład pięciominutową wypowiedź, to moim zdaniem jeszcze nie ma problemu. Natomiast, jeżeli mówimy o 20 minutowym opowiadaniu z pomocą 43 slajdów, to już mamy problem. Nie na 5 minut, to nie wykład. To nie wykład. Czyli, czyli tak, 15 minut nieprzerwanego, nieprzerwanego krasomówstwa z uwielbieniem dla siebie.
1: Powiedziałbym, że ja dałbym 10 minut, bo jednak w 10 minucie miny moich uczniów przywracają mnie do rzeczywistości. I wtedy ja już bym płynę powiedziała... do brzegu, bo po prostu no, wystarczy, wiecie, podnieść wzrok. Oczywiście jest tych dwóch, trzech uczniów w pierwszej ławce, na których zawsze można patrzeć i zawsze można liczyć i oni pozwalają wam mówić <grym> przez 45 minut, ale... Tutaj dobrym mykiem jest podnieść wzrok i zobaczyć, co się dzieje za pierwszą ławką i wtedy już po 10 minutach możecie przerwać, no ale stało się, 10 minut wykładu było i kiedy ja mówię o tym, że ten wykład jest nieprzygotowany, to dlatego, że wiecie, jeżeli ja bym z góry sobie zaplanował to 10 minut, to zaplanowałbym w jego trakcie po prostu jakieś aktywności i zaplanowałbym jakieś jego podsumowanie, zebranie. Tak? Myślę sobie bowiem, że wykład, tak samo jak lektura tekstu albo jak obejrzenie krótkiego filmu, czy właśnie wysłuchanie 10-minutowego wykładu, to jest jedna, jeden z wielu sposobów na wprowadzenie jakiejś treści do zajęć, ale oczywiście od samego słuchania nikt się niczego jeszcze nie nauczył. Później musi być przetwarzanie tych informacji, a zatem jeżeli ja Kiedy ja mówię o zaplanowanym wykładzie, to oczywiście przede wszystkim myślę o tym, że po prostu spodziewam się, że będę opowiadał o czymś przez 10 minut, że pojawią się tam takie, takie i takie wątki i że będę chciał, żeby przez kolejne 10 minut moi uczniowie wykonując takie lub inne ćwiczenie trawili treści tego wykładu. A jeżeli ja nagle mnie ponosi i ja ten wykład robię mimowolnie, to najczęściej nie mam zaplanowanych tych 10 minut trawienia, przetwarzania, przekształcania tych treści, czyli de facto uczenia się. No i tu jest jakby największy ból, tak? Nie w tym, że, wiecie, ja lubię swoją gawędę, ale ból największy jest w tym, że to 10 minut po prostu nie jest uczące. Tak, No bo możemy między tymi włożyć jakieś małe, wiecie, o uczniach, słuchowcach i tak dalej, i tak dalej. No nie, ludzie nie uczą się w ten sposób, ludzie muszą przetwarzać dane. Zgadzam
2: się, ale powiedz mi, czy czy ty mówisz tak naprawdę tutaj o dygresji? Bo bo jeżeli chodzi o, trudno mi sobie wyobrazić wykład, który powstaje w mojej głowie spontanicznie, to znaczy jakoś lekcję mam przemyślaną, więc trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której mówię, a w tym momencie nie zrobię tego zadania ze źródłem, albo nie, nie, nie będziemy pracować z mapą, tylko w tym momencie wygłoszę im wykład na temat, trudnej sytuacji jakienki w życiu zbyszka z Budańca. Tylko... to jest taki
1: moment w którym dociera do ciebie że zanim zaczniesz to ćwiczenie to musisz wprowadzić kilka wątków a, i a potem się zaczyna
2: dobrze. jasne
0: Nie, bo zanim zaczniesz ćwiczenie, to przynajmniej jesteś na porządku lekcji i jeszcze masz jako tako uwagę uczniów na tobie skupioną, a też sam masz poczucie, że jeszcze masz dużo po 40 minut do końca, więc jeszcze jedno, drugie, dziesiąte. Jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy przychodzi do podsumowania jakiegoś zadania. Czyli na przykład uczniowie mieli znaleźć jakąś informację w tekście i coś tam znaleźli, zaczynamy to omawiać na mniejszym większym forum i nagle się okazuje, że jest jakiś wątek, które czujesz, że po prostu musisz rozwinąć, bo inaczej uczniowie nie dadzą rady z kolejnymi zadaniami. No i to jest najgorsza sytuacja. Tak? Znaczy wtedy, kiedy na przykład, no, żeby się nie być gołosłownym, no, jest standardowe czytanie tekstu źródłowego, zadanie pierwsze, które dotyczy informacji o autorze, uczniowie znajdują tę informację o autorze w jakimś tam materiale, zaczynamy rozmawiać o tym autorze, wypływa jakiś wątek z biografii tego autora, który nagle uznaje, że jest kluczowy do tego, żeby dalej pracować ten tekst.
2: Bruno z Kwerfurtu. Pogadajmy
0: sobie. No i na przykład mogę troszkę. wtedy przytoczyć całą dyskusję na temat nie wiem, informacji, skąd Bruno z Sk- czerpał informacje swoje. No i tutaj mówię, co plęsia, co sam są na
1: Umarł w wtedy. Ale bo zwróćcie uwagę, że to, to nie, niekoniecznie nawet jest dygresja, natomiast to jest coś, czego myśmy w ogóle nie zaplanowali. Tak? Na przykład jakbyśmy przyjrzeli się kryterium lekcji, to tam tego nie ma. Prawda? Czyli to jest to taka jest, sytuacja. więcej, to jest niepotrzebne. To jest tak, tak, tak. to jest taka sytuacja, że myśmy się, jako wegetarianin mogę użyć tej metafory, zasadziliśmy się na dzika, rozumiecie, idziemy z naszymi hartami na tego dzika, a tu po prostu z kapusty chyt zając i po prostu za tym zającem całe polowanie rusza. A dzika, panie, już nie ma. E, kryteria poszły się gonić, e, a my wszyscy za Brunonem, który wyskoczył z kapusty. I to jest dramat. Tak, bo a jeszcze szczególnie
0: najgorsza sytuacja jest taka, kiedy ta jedna rzecz, która powoduje, że zaczynam głosić wykład, który nawet może nie ma 10 minut, może ma 5, ale już to jest 7 5 minut, które można było, no 7. No, kiedy. Jakby podstawą do tego, żeby pójść w ten wykład, który nawet nie jest dygresją w takim sensie, że nagle mówimy o czymś innym zupełnie, bo to jest o tym zadaniu, o tym tekście, o tym autorze. Także to jest. Kiedy źródłem tego jest jeden uczeń, który akurat w odpowiedzi, na którą zwrócił uwagę w odpowiedzi, którą powiedział na forum, zwrócił na jakiś wątek uwagę, ja podwórzę. To jest najgorsza opcja, bo wtedy reszta klasy słucha mnie przez 30 sekund, maksymalnie 30 sekund, a potem już zdał sobie sprawę, że to nie jest o nich.
1: Jakie masz sposoby? Więc
0: Mam sposoby. Dajesz. Mam dwa sposoby, które wykorzystuję w praktyce, znaczy w momencie, kiedy... Chcę tylko zwrócić miede.
1: uwagę, że w momencie państwo tego nie widzicie. Szkoda, że państwo tego nie widzicie. Jak tylko Kuba powiedział, mam sposoby i zaczął mówić o sposobach, Jacek zdjął słuchawki. No więc pierwsza strategia jest taka, że jak
0: widzę, że zaczynam o czymś mówić i tak zaczynam płynąć i jest taki moment, kiedy jednak mam odruch, który myślę, że każdy nauczyciel, który choć chwilę pracuje z uczniami ma, to znaczy jednak patrzę na tych uczniów. Kiedy widzę, że odpływają, to wtedy czym prędzej domykam wątek, ten, w którym to nie jest cały wątek, który chciałem poruszyć, tylko domykam ten wątek króciutki i mówię... No dobrze, a co by było, gdyby coś się wydarzyło? Podyskutujcie o tym w parkach. Przyrzucam. Uczniowie nagle budzą się, zadał, podał, po, 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 pełni de, de, de zorientacji patrzą na mnie. Na przykład, znowu odwołam się do jakiegoś konkretnego przykładu, żeby wam to zobrazować. No, zdarza mi się często wpadać w dykresję o tych autorach właśnie z źródeł różnych. No i dajmy na to, że są zajęcia... E, dotyczące panowania tam Bolesława Krzywoustego. Jakieś czytamy fragmencie, gdzie galanonim oczywiście chwali Bolesława Krzywoustego, jak to pokonał tych czy tamtych i poprzednicy ryby nieświeże, a teraz mogą iść świeże i tak dalej. No i pojawia się wątek autora, tak z jakiej perspektywy autor mówi. No więc, czy pisze swój tekst. No więc, naturalna, naturalna moja ciągłość jest taka, żeby opowiedzieć jak... O klasztorze
1: w Panon moim zdaniem.
0: Dokładnie, jak wygląda dyskusja na temat obecności yy, yy, Gala Anonima na dworze, no i tak dalej, i tak dalej. No i jak widzę, że odpływam w tą dygresję, to jest autentyczna historia, więc mam konkret z zeszłego roku, co prawda. Yy, widzę, że odpływam, to mówię, no dobrze, a co by było? Gdyby ten kadłubek pisał, gdyby ten galanonim pisał nie za pieniądze słabo przybył z tego, podyskutujcie o tym w parach i ucinam ten wątek. A. No. no i to wiecie, to jest zawsze sytuacyjne. Trzeba złapać w takim momencie. No i oni wtedy sobie gadają w parach i ja mam te cenne dwie minuty, żeby ochłonąć i powstrzymać swoje rządze. mówienia o... No, myślałem, że
1: nie rozmawiają w parach, a ty przez te dwie minuty pod nosem kończysz swój wykład. Już tylko dla siebie. <laughs>
0: Nie, Olku, dobrze wiesz, że to nie chodzi o to, żeby mówić do siebie. Podcasterix. Mam jeszcze drugie narzędzie, które, y, y, które jeszcze, jeszcze nigdy nie, nie zadziałało. Ale... <ścoughs> to narzędzie. To narzędzie jest. Narze... Bo, bo to narzędzie nie jest przeze mnie używane.
1: A, to, dla... to znaczy, to jest narzędzie. <śpiewanie>
0: Że. <śmiech> nie, no. Słuchajcie, no, to jest poważna sprawa. No, że na jednej z pierwszych lekcji. Ja, ja raczej nie pracuję z kontraktem, nie podpisuję z moimi uczniami kontraktu, ale pewne zasady y, wprowadzam. To wiecie, telefony komórkowe, jakieś ucinanie, żeby się dobrze ze do siebie zwracać. No, nie spisuję tego, ale rozmawiam o tym. I zawsze mówię, że w momencie, kiedy zacznę za dużo mówić, to żeby mi przerwali i powiedzieli, żebym już więcej nie mówił. I jeszcze nigdy nie zagrało, ale. No, ale to jest jakiś taki bezpieczny. To,
2: a może jest to znak, że po prostu dobrze mówisz.
0: No, to jest słuchajcie, w ogóle wielki problem. Skoro mówimy o tym, jak go robić, wykład, to jest wielki problem, że zazwyczaj po lekcjach, w których płynąłem, to już nie mówisz, że to była najlepsza lekcja w ich no, I to jest wyzwanie.
2: Ale. No bo to jest chyba taki stereotyp naszych. Na... Wiecie, jak ja się zapytam starszych, różnych innych ludzi, którzy. którzy wspominają sobie swoich najlepszych nauczycieli historii, no to powiedzcie, ile razy słyszeliście, że to był taki gość, albo taka gościowa, która, jak już mówiła, to po prostu wszystko wchodziło do głowy, nie trzeba było się niczego uczyć, bo jeszcze mówiła z takimi ciekawostkami, to było takie fajne i w końcu człowiek rozumiał i tak naprawdę przenosił się w tamte czasy. I ja z jednej strony tego słucham zazdrością, bo pewnie nie umiem tak mówić, ale z drugiej strony szlak mnie trafia, bo ja wiem, że to nie jest to, co mi chodzi w nauczaniu historii. Ale też jak mi się raz kiedyś od wielkiego dzwonu zdarzy coś mówić, to też często słyszę, no nareszcie było ciekawie. I to to mi trochę podcina skrzydła.
1: Ja się tylko podzielę innym jeszcze sposobem, którego ja używam dla odmiany, kiedy już czuję taką przemożną potrzebę wrzucenia paru słów o ciebie. A mianowicie... Jeżeli sądzę, że że to jest jakoś rzeczywiście ważne i mam wrażenie, że usprawiedliwione i i po prostu jest jakiś taki kawałek lekcji, którym ja po prostu opowiadam, to, to zwykle mówię, słuchajcie, spróbujmy teraz, spróbujcie teraz przez pięć albo przez, nie wiem, siedem minut posłuchać tego, co mam wam do powiedzenia i to 5 albo 7 minut traktuję jako pewnego rodzaju zobowiązanie, podkreślone w ten sposób, że włączam sobie stoper. I po 7 minutach on po prostu dzwoni. I uczniowie mówią 7 mhm. minut. Tak? I to jest też. Może taki... jeszcze następne 7. Właśnie. No, to, to w ogóle otwiera bardzo ciekawe pytanie, gdyby uczniowie zapytali: Może następne 7? Co za tym stoi? To znaczy, czy ostatecznie stoi to, że my potrafimy dobrze opowiadać? i że to jest naprawdę jakieś ważne, sensowne, ciekawe doświadczenie. W jakim stopniu na przykład to jednak jest doświadczenie bardzo nielicznych uczniów, a mam takie podejrzenie, że nawet najlepsze opowieści są jednak opowieściami, które trafiają do relatywnie nielicznych uczniów, ponieważ rzecz nie tylko w opowiadaczu, ale też po prostu w treści opowiadania. I trzecia rzecz, o której myślę, jest też taka, że Czymś innym jest satysfakcja z lekcji wiążąca się z tym, że oto uczestniczyliście w pewnego rodzaju spektaklu, w którym wasz nauczyciel barwnie i długo i ciekawie opowiadał i sypał jeszcze dowcipami jak z rękawa i anegdotą was cieszył. Czymś innym jest 45-minutowe uczestnictwo w takim spektaklu, a czymś innym jest jednak uczenie się. I... Osoby, które nam gratulują takich lekcji, one mogą wyrażać ten rodzaj satysfakcji, jaki się ma, kiedy wychodzi się z dobrego filmu, z kina. Rozerwaliśmy się, nie zmęczyliśmy się. Wydaje się, że pan jest zmęczony, sądząc po chrypce, jakiej pan nabył. Natomiast to nie ma żadnego związku z uczeniem się, dlatego że uczniowie oczywiście będą się uczyli w domu. Inna rzecz, że oni bardzo... Często nie myślą o tym, że istnieją jakieś alternatywy, bo po prostu bardzo wiele lekcji, nie tylko przecież historii, ma taką postać wykładów i uczniowie przyzwyczaili się, że uczą się w domu. Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie słyszał, sprawdzając listę, kiedy zapytał, a gdzie jest Zuzia, usłyszał, została w domu, żeby się uczyć. Ludzie najczęściej, żeby się uczyć, zostają w domu, przecież nikt nie chodzi do szkoły, żeby się uczyć. To jest ten problem, o którym my też przecież niejednokrotnie ze studentami naszymi rozmawiamy. tak? To znaczy, jeżeli, my, jeżeli z lekcji my wychodzimy zmęczeni, a nasi uczniowie świeżutcy, to znaczy, że my nauczaliśmy, ale nikt się nie uczył. Natomiast jeżeli z lekcji wychodzą uczniowie zmęczeni i nawet niekiedy zziajani i niezadowoleni, bo naprawdę zmęczeni, a my względnie świeży, to znaczy, że oni się uczyli prawdopodobnie.
2: Myślę, że jest jeszcze jeden z, jedna rzecz, jedna kwestia, która się dosyć mocno zmieniła w ostatnimi laty, to znaczy to, że ci, którzy lubią słuchać dobrych opowieści, już zostawmy ich jakość merytoryczną, no to są ci, którzy też szukają odpowiednich kanałów na różnego rodzaju YouTube'ach i tego typu rzeczach i co byśmy nie robili, no lepsi nie będziemy, no to znaczy... Tam, tam już niektórzy profesjonaliści to, to robią fantastycznie i, i, i robią to dobrze, więc jakby wydaje mi się, że nasza rola jest już niezależnie od tego, jak bardzo kochamy mówić gdzie indziej.
1: Ja nie jestem pewien, Wiecie co, ja nie mam dobrego przeglądu tego, co się dzieje na YouTubie, ale od ja czasu, też do nie czasu mam, ale nie, widzę czasu ile... słyszę jakby z pleców czyjś, i szczerze mówiąc Częściej miałem wrażenie, że nie jestem świadkiem rzetelnej, ciekawej narracji historycznej, tylko raczej dosyć prostackiego uwodzenia przy głupią anegdotą. Ale może po prostu nie miałem szczęścia.
0: Nie wiem, bo ja też na YouTubie mało bywam, ale ale chciałem powiedzieć, że że dobrą, dobrą, dobrą praktyką jak myślimy o naszych lekcjach, jest to, żeby takie planować, żeby nie mówić samemu więcej niż 15 minut. To jest mały krok, a e, e, dla na ludzkości będzie tak, mały krok dla nas, a wielki krok dla, nas, dla naszych uczniów, bo jak to oni będą wychodzili zmęczeni bardziej niż my, tak jak Olop powiedział, to na pewno się więcej nauczył. Więc 15 minut nie więcej. E,
2: także I bez prezentacji? W, sumie, w sumie, i Bez prezentacji z no. Slidem.
1: Jest prezentacja. Ja jestem za prezentacji. też jestem tego zdania. A Ja za prezentację. Słuchaj, to zrobimy osobno, bo ja jestem przeciwko prezentacji. I, i umiem powiedzieć dlaczego.
2: I chyba musimy skończyć. Proszę Państwa, Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenz i Jacek Stajrzewski byli. Chciałem być Ja gospodarzami tego podcastu, który nazywa się Podcasterix. Zagadaliśmy chyba troszeczkę, ale w końcu temat na temat, temat na temat. Tematem był wykład, więc wolno nam było.
1: Dziękuję. Do widzenia. To my w cztery jeźdźce. W trzech osobach. I pies. Kot. Wódce.
0: To był Podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.